2: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa de, llamado el Sexto Continente, que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María. Y como ayer fue el Día de la Sagrada Familia, que así, así se celebra litúrgicamente el domingo posterior al nacimiento de Jesús de la Sagrada Familia, permitidme que... Dedique este programa a todas las familias y especialmente a las que son oyentes de Radio María y a las familias que lo escuchan juntas. Sí, porque ya sé que estamos ahora en vacaciones, pero sé que es frecuente, sé que hay muchas familias que luego así me lo comentáis, pues cuando vais con los niños a dejarnos en el colegio, a estas horas de 8 a 9 pues vais escuchando Radio María y el Sexto Continente y me hace una ilusión muy particular el hecho de que haya familias que escuchen juntas este programa. Sí, quisiera dedicaros a todos vosotros este el programa de hoy, el programa que hacemos el día posterior a la, al Domingo de la Sagrada Familia en este Día de los Santos Inocentes. Que Dios bendiga a vuestras familias y que también bendiga a aquellos que quisieran poder también acompañar a su familia ¿no? en Radio María y no pueden hacerlo porque les falta fe, porque les falta la suficiente comunión familiar. Que Dios bendiga a las familias y que nos haga a nosotros instrumentos de comunión dentro de ellas. Bueno, pues vamos adelante con el programa después de esta entradilla, el programa de Sexto Continente, que además también siempre lo decimos, pues lo hacemos en interacción con los oyentes, a través de la cuenta de Twitter, arroba obispo Munilla, a través del muro de Facebook, que lleva el nombre personal, de José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba radiomaria.es. Ahí en ese correo, pues solemos recibir pues comentarios de los oyentes, preguntas, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué tema primero quiero tratar en este día? ...de los santos inocentes... ...28 de diciembre... ...yo sé que hay mucha gente que el día de hoy... ...lo reserva para hacer bromitas... ...bueno, no me parece mal... ...el sentido del humor... ¿eh? ...creo que es uno de los... ...de, de los signos de la esperanza... ¿eh? ...el sentido del humor es... ...es un signo de esperanza... ...y, y es un signo de, de vida interior... ¿eh? ...habéis escuchado aquí decir... ...pues que cuando uno... ...cuando uno se ríe de los demás pues creo que eso es sar sarcasmo, cuando uno se ríe con los demás, eso es amistad. Y cuando uno se ríe de sí mismo, pues llega, puede llegar a ser virtud. Eh. Bueno, pues nosotros nos quedamos con excluimos lo primero, eso de reírnos de los demás, y nos quedamos con los otros dos, ¿no? con reírnos con los demás, que eso es amistad, y nos quedamos también con ese reírnos de nosotros mismos, que también es necesario pues para superar nuestros agobios y dificultades. Por lo tanto, ben, bienvenido sea ¿no? el Día de los Santos Inocentes el sentido del humor. Pero, sin embargo, a mí me vais a permitir que yo mmm, me ocupe hoy de un tema especialmente serio, serio, que admite pocas bromas, muy pocas bromas, que es dramático incluso. El Día de los Santos Inocentes es una oportunidad pues, para hablar del drama del aborto, de los niños inocentes que mueren sin haber podido ver la luz de este mundo. Y en el día de hoy un servidor pues, ha pu he publicado un artículo con el título Santos Inocentes. Está publicado en el pues en el Diario Vasco de San Sebastián, pero también está publicado pues en, las, en las redes sociales, eh, en distintas páginas de Internet y tendréis fácilmente acceso a él. ¿no? Eh, se titula Santos Inocentes y con que pongáis el nombre personal de un servidor y, y el título Santos Inocentes lo podéis conseguir fácilmente. Bueno, primeramente voy a leer el artículo y luego lo, lo comentamos. Entre todos los escaños electos en las, en las elecciones del 20 de diciembre para el nuevo Congreso de los Diputados, por el momento no consta que haya ni un solo parlamentario que defienda públicamente la tutela del derecho a la vida humana desde el momento de su concepción hasta la muerte natural. Es la primera vez que se produce semejante escenario en la vida política española. A pesar de que los escaños parlamentarios están llamados a reflejar la diversidad de posicionamientos existentes en una sociedad plural, en la actualidad no existe un partido político con representación parlamentaria que defienda la convicción sostenida por una parte importante de la población en materia de familia y vida. Este dato es especialmente llamativo en el momento en que la clase política se enfrenta ante la dificultad de conformar un gobierno, por motivo de la existencia del mapa parlamentario más fragmentado de la historia de la democracia en España. Paradójicamente nunca como ahora los partidos políticos habían comulgado sin fisuras en el pensamiento único de la ideología de género y nunca como ahora se habían encontrado con una dificultad tan grande para ponerse de acuerdo en el ejercicio del poder político. La conclusión es bastante clara del pensamiento único, no se desprende una mayor facilidad para la acción política conjunta. Y no es difícil entrever que la explicación de este hecho tiene mucho que ver con la lógica del poder. Pero pienso que debemos buscar una causa más de fondo a este fenómeno. Cuando la acción política deja de respetar la ley natural y ya no cree en ella, el concepto de bien común es sustituido por el de interés general. Aunque a simple vista pudiera parecer dos términos sinónimos, en realidad existe un triple salto mortal entre el primero, bien común, y el segundo, interés general. Del bien común, nadie puede quedar excluido, ni las minorías ni los más débiles. La justicia es buena para todos. Lo que es verdaderamente bueno para mí no puede ser malo para el otro, y lo que es malo, malo para el otro no puede ser bueno para mí. Sin embargo, cuando la política no parte de un concepto de justicia insertada en una ley natural, se limita a invocar el interés general. Desgraciadamente la experiencia nos dice que tras el interés general se esconden una lucha de intereses particulares, en la que siempre tiene las de perder el más débil en el caso que nos ocupa, la vida de los inocentes concebidos y no nacidos. En la lógica de la ideología de género, el derecho de la mujer a decidir puede estar en contraposición con el derecho a la vida del nasciturus. Si negamos el bien común, solo cabe el interés general, que obviamente ya sabemos cuál es, el del más fuerte. A la luz de esta reflexión, Quizás podamos entender los motivos de la dificultad en conformar un gobierno en España, a pesar de la gran similitud ideológica en el fragmentado arco parlamentario. Cuando no se cree en el bien común, es muy difícil procurar el interés general, por no decir que es imposible, ya que la lógica del poder termina por fagocitar la dinámica de la vida política. Ahora bien, la batalla por la defensa de la vida humana más débil, no se juega exclusivamente en las leyes. Esta semana pasada hemos conocido las estadísticas del aborto del año 2014, en las que se ha conseguido un muy notable descenso de un 12,8% en el número de abortos provocados con respecto al año anterior. De los 109.690 abortos del año 2013 se ha pasado a 94.796 en 2014, un 12,8% menos. Una vez más se demuestra algo que ha sido una constante en España desde la primera ley de despenalización del aborto en el año 1985. Y es que cada vez que en España se reabre el debate social sobre el aborto, como ocurrió en el año 2014, ¿eh? con, a, con aquel debate en torno a a la reforma de la ley del aborto de, de ministro Gallardón, entonces disminuye el número de abortos. Cuando deja de debatirse sobre el tema, aumentan. De lo cual se desprende que a pesar de que en la legislatura que se inicia no quepa esperar iniciativa política alguna en favor de la defensa de la vida humana, es muy importante mantener encendido el debate social sobre el aborto. Pienso que la causa provida tiene en este momento tres frentes. El primero es el de iluminar las conciencias. Frente a la tentación del pensamiento único, y no en vano, dice el proverbio, donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Es importante poner en evidencia la contradicción existente en los valores éticos de nuestra sociedad. Como dice el Papa Francisco en su última encíclica ecológica Laudato Si, <coughs> perdón, es incompatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto. En el contexto del relativismo políticamente correcto, hoy en día encontramos cajetillas de tabaco con el siguiente anuncio. Las autoridades sanitarias advierten, fumar durante el embarazo perjudica la salud de su hijo. Y paralelamente, la ideología de género se niega a dar el estatus de hijo al embarazo no deseado. Si es deseado es alguien, de lo contrario será algo. En segundo lugar, además de la iluminación de las conciencias, se requiere una implicación muy directa y comprometida en la ayuda a las mujeres embarazadas en situaciones de riesgo. Estoy convencido de que tras esa disminución del número de abortos del año pasado, se esconden también la implicación solidaria de muchas personas anónimas con las mujeres que han tenido un embarazo inesperado en situaciones difíciles. El compromiso provida es por la madre y por el hijo al mismo tiempo, precisamente porque se trata de un bien común y no de un interés general. Y por último... En tercer lugar, ¿no? la invitación del Papa Francisco a pasar por la puerta de la misericordia a cuantos se vieron implicados en el, en el aborto. La oferta de este perdón no tiene nada que ver con una relativización del mal cometido, cuanto con la proclamación de la misericordia infinita de Dios, capaz de sanar y rehacer la historia de nuestra vida. De hecho, quienes experimentan esta misericordia llegan a convertirse en testigos privilegiados de la dignidad de la vida humana. Bueno, hasta aquí este artículo que os he leído, titulado Santos Inocentes, publicado en el día de hoy, 28 de diciembre, eh, que como digo podéis buscar fácilmente por las redes, eh, tecleando Santos Inocentes y mi, y mi nombre personal. A ver, pues una... Breve comentario con respecto. Primero, una gran noticia. Dentro de, dentro, de nuestra, dentro de nuestra situación, dura dura en el tema de la defensa de la causa de la vida. Digo dura porque todos sabíamos que en el nuevo Parlamento, en el nuevo Congreso de los Diputados, que se iba, que se iba a conformar, no hay ningún grupo político que tuviese pues en su programa la defensa de de la vida del nastiturus. No hay ningún grupo político que, que haya accedido no a obtener escaños pues, tomando el compromiso de luchar por la defensa de esos 100.000 niños abortados anualmente. Ninguno. Es más, ¿eh? pues algunos diputados que a título personal habían manifestado eh, su sensibilidad por vida fueron excluidos de, de en sus, por sus partidos políticos, fueron ¿eh? dilapidados, pues, para apartarles, ¿no? de, de estar posicionados para poder obtener ninguna... Eh, no, se, no se les permitió presentarse en las listas, fueron excluidos, vamos ¿no? a ser claros. Bueno, teme aquí que, por lo tanto, políticamente, difícilmente en esta legislatura va a poder haber un avance. ¿eh? Pero no termina todo ahí, no termina, es decir, la batalla por la vida no solo es legal, la batalla por la vida tiene lugar también en otros en otros ámbitos, ¿no?, y en este Día de los Santos Inocentes, pues tenemos una alegría, no una alegría dentro de un drama, y es que el año pasado han disminuido un 12,8% el número de abortos provocados en España, que siguen siendo una barbaridad, ¿eh? siguen siendo más de 94.000, pero bueno, pero sí es cierto, si sí es cierto, pues que son unos 14.000 menos o 15.000 menos, ¿no? si cada año consiguiésemos una disminución de 14.000 o 15.000 menos, la batalla por la vida, pues pues podríamos llegar a, a tener ese pleno triunfo. ¿no? ¿Y esto cómo ha sido posible? Pues bueno, es que recuerdo que Benigno Blanco, quien ha sido presidente del Foro de la Familia hasta hace, hasta hace muy poco, que ha sido relevado en el cargo, aunque él continúa en el Foro de la Familia, pues él en muchas conferencias ha solido reseñar cómo eh, la historia de España demuestra que cuando se reabre el debate del aborto, se sensibiliza a la población y se aborta menos. Cuando del tema del aborto ni se debate ni se habla, pues entonces es como una especie de silencio anestesiante que hace que, eh, pues que los embarazos, entre comillas, no deseados, bueno, pues terminen más fácilmente en aborto. Como se ha reabierto el tema del debate en el año 2014, eso también, sin duda alguna, ha posibilitado esa disminución importante. También la segunda, el segundo motivo es que yo creo que el movimiento por vida se ha sensibilizado y ha entendido que no basta con, con luchar contra el aborto. El movimiento prohibida yo creo que ha dado una, un paso de gigante, de gigante al entender, en estos años anteriores, que es tan importante como decir no, no al aborto es posibilitar ayudas concretas a las madres que están embarazadas y corren el riesgo de abortar. ¿Eh? Entonces creo que esto también ha salvado muchísimas vidas. De esas 14.000 o 15.000 abortos menos en el año anterior, seguro que muchos están rescatados uno a uno, uno a uno, no en situaciones durísimas, por esos movimientos por vida, por familiares, por amigos, por personas que han dicho, eh, voy, a por, voy a ofrecerlo todo para que este embarazo pueda salir adelante. ¿eh? Y además también, además también, en tercer lugar, el tercer, yo creo que la tercera clave ¿no? de explicación, de cómo hemos podido revertir poco a poco ¿no? esas dramáticas estadísticas del aborto, esa, esa gran llamada del Santo Padre del Papa Francisco a la reconciliación de las mujeres que abortaron, bueno, que conste que esa llamada, en primer lugar, quien la dirigió pues fue Juan Pablo II, ¿no? con esa llamada tan potente a la, a la reconciliación de las madres de las mujeres que abortaron, etcétera Bueno, sin duda alguna esto es muy importante es muy importante rescatar a las madres que abortaron. ¿Por qué? Porque ellas se convierten en testigos privilegiados de la dignidad de la vida y no vuelven a abortar, porque, ojo, muchísimas, dentro de la estadística del aborto, una, una de las cosas que se, que se constata es que hay muchas madres que han abortado varias veces. O sea, que no es un primer aborto, sino que es su segundo, su tercer aborto. Con lo cual, cuando alguien que abortó se le, se le permite experimentar la misericordia divina se le permite experimentar el abrazo del perdón de Dios, pues esa persona ya queda convertida en un testigo privilegiado de la vida que no volverá a abortar ella nunca más y, además, seguro que ayudará mucho a que otros no aborten. Luego, también, también esto es un punto clave. ¿eh? Luego, éteme aquí, digamos, las tres causas principales ¿eh? por, las que, por las que ha habido, por las que yo apostaría, que son las tres causas que, han, que explican la reversión en España importante eh, en el número de abortos. Nunca había habido eh, una inflexión, una reversión tan grande de 12,8 puntos en un solo año. Primero, que se ha mantenido el debate abierto. Se ha mantenido el debate abierto. ¿eh? Y como yo escribo en este artículo, mantener el debate abierto, pues es, de alguna manera, desenmascarar las contradicciones del relativismo. ¿eh? Por ejemplo, el caso que he puesto yo ahí. Hombre, o sea que si... Si su hijo es deseado, entonces las autoridades sanitarias le dicen que cuidado, que no fume usted en el embarazo, porque es perjudicial para su hijo, ¿no? Y le llama hijo. Y sin embargo, si el embarazo no es deseado, entonces eso no es un hijo, eso es algo que tenemos derecho a quitárnoslo de encima. Pero hombre, es que el relativismo es absolutamente contradictorio, claro, obviamente, ¿eh? obviamente. Entonces, mantener ese debate abierto, iluminar las conciencias para caer en cuenta de que la mentira es mentira y no tiene vuelta de hoja es importante. Pero no solo eso, no solo es un debate de iluminar la conciencia, no solo es un debate de las ideas, sino que es también, en segundo lugar, es una ayuda práctica a las personas que necesitan ayuda, porque yo necesito, pues, pues una guardería donde poder dejar a este niño, alguien que me ayude a pagar la guardería. Y necesito pues un piso de acogida. Y necesito. pues un médico. etcétera, etcétera, etcétera. Es que también salvar vidas pasa por dar una respuesta a situaciones concretas. ¿eh? A situaciones concretas ¿eh? Y por último, ¿no? En la, en la tercera clave. De, de esa reversión de las estadísticas del aborto está en rescatar a las mujeres que abortaron y que de esa manera no únicamente no, vol no volverán a abortar, sino que se convertirán en testigos privilegiados de lo que es la vida y el horror del aborto. ¿Eh? Bueno, hasta aquí este comentario que pertenece más bien a la segunda parte de este artículo, Santos Inocentes, y en la primera parte del artículo, pues como habéis observado, hemos querido señalar que en este momento histórico, pues en la sociedad española, pues en esta historia de España, los partidos políticos tienen un, un reto muy grande, ¿no? un reto muy difícil, de cómo conformar pues un gobierno estando tremendamente fragmentado, ¿no? el, el mapa político. Y están eh, todos ellos a, afirmando que es importante pues, priorizar el interés general, el interés general, y nos alegramos muchísimo, ¿no? Y estamos rezando para que ese interés general, pues, se. Prime eh, prime en la lógica de la conformación de un gobierno. Pero tal vez tal vez hay que decir que el problema está en que ese interés general a veces no coincide con el bien común. Porque hemos olvidado mucho el bien común. Y el interés general no significa exactamente lo mismo que el bien común en, nuestra, en nuestro momento actual. ¿eh? Si me permitís un punto de humor, pues se cuenta que Cantinflas... Se cuenta que fue en una ocasión pues a, eh, a un salón de actos que estaba lleno de un auditorio lleno de personas y él preguntó, ¿y, ¿y de qué van a hablar aquí? Y uno le dijo, bueno, pues es que van a dar una charla sobre la mujer en general. ¿no? Y entonces él dijo, bueno, pero ¿la mujer de cuál general? ¿Eh? Bueno, pues algo así pasa con el interés general. ¿eh? ¿El interés de, de qué general? Porque es que el interés general corre el riesgo de ser el interés de los más fuertes sobre los más débiles. En el fondo, el interés general corre el riesgo de estar disfrazando una lógica de la lucha de intereses. Sin embargo, el bien común, como decíamos en este artículo, no puede ser un bien para unos y un mal para, lo, para el otro. Cuando creemos en que el bien común se inserta en una ley natural que es la misma para todos, lo que no puede caber es que lo que es verdaderamente bueno para mí pueda ser malo para el otro. Y lo que no puede caber es que lo que es malo para el otro sea bueno para mí. Porque el bien es común y la ley natural sobre la que está insertada es única para todos nosotros. Bueno, pues rezamos, por lo tanto, para que también el bien común prevalezca, ¿no? Detrás de esa concepción de interés general que es un tanto difusa. Vamos a hacer un descanso musical con un canto... Provida con un canto en defensa de la vida, que muchos de vosotros me habéis pedido que lo vuelva a poner, lo pusimos hace unos meses. Se trata de la canción de Sergio Dalma, Avelucía, una canción que tiene ya pues, algo más de 20 años o 25 años, pero que escucharla ahora, hoy en día, todavía conmueve.
1: baño Avería. Y te dice que vas a ser madre a finales de mayo Tu novio de noche secreta se ha vuelto enemigo Hace unos días y ironía que dentro de ti algo nuevo
2: impresionante este canto a Belucía, escuchado desde nuestra situación y, y en este momento. Bueno, vamos a continuar con este tema desde otra perspectiva, porque decía que la batalla por la vida no es únicamente una batalla que tenga lugar en el mundo de las leyes, en el parlamento. Por supuesto que si un parlamento no defiende la vida, ¿qué parlamento es ese? Pero es verdad que la batalla por la vida tiene lugar también en otros ámbitos en otros ámbitos, y, y vamos a intentar iluminarlos. ¿Cuántos hermanos tienes tú? Y uno me dirá, yo tres, nosotros somos dos, nosotros somos cuatro. ¿Seguro? ¿Seguro que sois dos? ¿Seguro que sois tres? ¿Seguro que sois cuatro? ¿No será que igual tienes algún hermano más? Pues porque tu, tu madre tuvo también algún aborto, algún aborto natural, y, y quizás no lo cuentas como un hermano tuyo. Permitidme introducir este aspecto, que es muy importante para pues para educar nuestra mentalidad de lo que es la vida. Yo siempre, durante mucho tiempo, había pensado que somos tres hermanos, ¿no? Pues Esteban, que ya le conocéis, muchos, ¿no? Que fue director de Radio María, un servidor y. y nuestra hermana pequeña. Y. y después, bueno, pues en la adolescencia descubrí pues que nuestra madre había tenido pues, un aborto entre un servidor y nuestra y nuestra hermana. Y entonces me di cuenta de que éramos de que éramos cuatro hermanos y que no éramos solo tres hermanos, éramos cuatro. Y cuando fui al seminario, al seminario de Toledo, allí con 18 añitos, eh, y eh, pues conociendo a los compañeros, pues recuerdo haber entrado en la habitación de alguno de ellos, que muchos de ellos eran de familias numerosas, etcétera Y cuando veía el retrato familiar, allí se veía pues, una familia con seis hijos y, y, y se veía que en los extremos del cuadro había... Pues dos angelitos, ¿no? Y le dije, ¿y estos angelitos? Y recuerdo que uno me dijo, es que mi madre tuvo dos abortos. Entonces nosotros, en el retrato familiar, aparte de los seis, los seis hijos e hijas, pues ponemos esos dos angelitos porque, porque somos ocho, no somos seis, somos ocho. Me impactó, ¿eh? me impactó tremendamente, ¿no? Pues ver esa sensibilidad que si la hubiésemos cultivado suficientemente, pues igual hubiese sido imposible que el drama del aborto se hubiese podido asumir, ¿no? De esa, de, con esa ceguera, ¿no? Con ese eclipse de la razón y ese eclipse moral tan grande de nuestra de nuestra sociedad. Oye, que igual no sois dos hermanos, que sois tres, que sois cuatro. Debemos de entender que estamos llamados toda la eternidad a disfrutar todos los hermanos, incluidos, ¿no? Los que los que no vieron la luz de la vida, pero que pero que son personas humanas y por los cuales Cristo también entregó su vida. Este es un aspecto importante, ¿eh? y, y que cuando pedimos, Señor, que toda la familia nos juntemos en el cielo, que, que estemos todos, ¿no? que no falte ninguno, ninguno a esa gran convocatoria, pues se incluyen también, por supuesto. ¿no? Daremos el pleno con nuestros hermanos también concebidos, aunque no naciesen, pero nacieron a esa vida eterna. Bueno, permíteme dos comentarios, uno así más, digamos... Pues de, de diálogo con la cultura general a través del cine y otro más teológico. Me estoy acordando de una película, que es Crónicas de Narnia. Por cierto, sería un buen regalo de reyes. no pues Vamos a regalar a nuestros hijos, a nuestros nietos, o quizá Crónicas de Narnia. Seguro que Crónicas de Narnia lo tenéis a la venta en muchos pues en muchas bibliotecas. ¿no? En Crónicas de Narnia, que es en, en forma de fábula, pero en forma de fábula se está representando lo que es la historia de la salvación, cuando llega el momento de la gran batalla final, el momento de la gran batalla final, cuando el rey Aslan, imagen de Jesucristo, no, es león, el león de Judá que viene a rescatarnos, ¿eh? a rescatarnos de esa bruja de, de Narnia, imagen del demonio, de ese Narnia que era un invierno continuo en el que no venía nunca el sol. Ese Aslan es la imagen del de león de Judá, que viene a traer el sol que nace de lo alto. Bueno, pues en esa batalla final de esa película Crónicas de Narnia hay un detalle no menor no menor que es que como ellos se ven que la batalla son minorías están en, están en debilidad estratégica, recurren a los que. A, a las almas de los que. del más allá. El, recurren a que los que están en el más allá en esa Jerusalén celestial y en ese lugar de purificación que le llamamos el purgatorio, participen también con nosotros en la batalla de esta vida. Y entonces Aslan, en esa película de Crónicas de Narnia, reinserta ¿no? a las almas de los difuntos en la batalla de esta vida y luchan con nosotros y esa batalla... Podemos también obtener la victoria gracias, por supuesto, a la fuerza de Jesucristo, pero gracias a que en esa comunión de los santos Dios también ha insertado la batalla de los que nos precedieron y están al otro lado de la orilla, pero combatiendo también junto con nosotros. Hermosa esa imagen ¿eh? de Crónicas de Narnia. Esos niños abortados o esos abortos naturales, que son también hermanos nuestros, Combaten con nosotros en la batalla de la vida. Combaten con nosotros, combaten a nuestro favor, es la batalla de la vida. Bueno, este es un comentario, digamos, eh, pues de tipo, podríamos decir, eh, bueno, pues. iluminando, ¿no? El, lo que nos puede aportar ese lenguaje fe cultura que se suele dar a veces en el, en el cine. Bueno, pero también hablemos explícitamente del tema. del, del tema teológico. Porque aquí, digamos, hay un. Eh, hay un pues un reto teológico y es el de explicar ¿y cómo, qué ocurre, cuál es el destino eterno el destino eterno de los niños que han muerto sin ser bautizados? porque nosotros decimos que el bautismo es la puerta de la salvación ¿cuál es el destino eterno de los niños que han muerto sin bautismo? ¿Eh? tratémoslo brevemente porque también hoy día de los santos inocentes es un día propicio, obviamente, ¿no? para, para este tema bueno, lo primero, deciros que la, la Iglesia Católica eh, dice que el bautismo es la fuente de salvación y que cuando alguien ha muerto sin estar bautizado, pues será juzgado por Dios de aquello que en su conciencia ha conocido como el bien o el mal. Si alguien ha fallecido sin, sin recibir el bautismo y él no ha rechazado la gracia de Dios, ¿no? sino que inculpablemente, pues él no ha recibido el bautismo, será juzgado por Dios en la medida que su conciencia es ese tribunal en el que ha, ha decidido, ha optado entre el bien y el mal. Bien, pero la pregunta es, ¿y los niños que no tienen no tienen uso de conciencia, no, no tienen la capacidad de discernir en su conciencia? porque Porque han muerto sin tener sin tener uso de razón. Si han muerto sin tener uso de razón y no, no habían podido recibir el bautismo, estos ¿qué, ¿qué camino pueden tener de salvación? Bueno, pues que sepáis que ese es un tema teológico pues que la historia de la iglesia ha sido motivo de una gran reflexión fue el motivo de, por el que durante muchos siglos pues muchas personas no confesaron la existencia del limbo del limbo era como una explicación teológica nunca fue propuesto como, como un dogma de fe ¿eh? por parte de la iglesia católica la existencia del limbo pero sí es verdad que era, pues digamos, una, una, propo una proposición, una propuesta que sostenían muchos teólogos, ¿no? La posibilidad de que quienes habían muerto sin, sin tener uso de razón y, y sin estar bautizados, pues podían ir a un limbo, que era un estado intermedio que no era ni de salvación ni de condenación, sino que era una especie de lugar, lugar natural, ¿no? Bueno, eh, el catecismo de la Iglesia Católica aborda esto en el punto 1261 sin echar mano de la teoría del limbo, ¿eh? ahora lo vamos a leer, sin echar mano de la teoría del limbo, y diciendo que la iglesia católica cree, confía, ¿eh? confía en que Dios tenga sus caminos para llevar a la salvación al cielo, ¿eh? al cielo, a esas almas de los niños que han muerto sin uso de razón, sin la capacidad de poder ser juzgados por lo que en su conciencia han hecho, y también sin ser bautizados, ¿no? Y por cierto, antes de que antes de ponerme a leer este punto del catecismo, que sepáis también que en el año mi, perdón, en el año 2007, pues la Comisión Teológica Internacional, que que es un organismo de teólogos que está vinculado a la Congregación para la Doctrina de la Fe, emitió un documento titulado La esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo. ¿Eh? Quien quiera leerlo, que obviamente es mucho más amplio, ahí lo puede leer. Eh, Comisión Teológica Internacional, año 2007 La esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo Pero sin meternos en temas, eh, digamos, en explicaciones tan profusas Es suficiente, yo creo, en nuestro programa que leamos este punto del Catecismo 1261 eh, que, dice, que dice así En cuanto a los niños muertos sin bautismo La Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven y la ternura de Jesús con los niños que le hizo decir «Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis», nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. Es decir, que lo que la Iglesia dice en este punto, 1261, y entonces a los niños que han muerto sin bautizarse y por lo tanto la salvación no les ha llegado a través de el sacramento que no pudieron recibir, ni tampoco han tenido uso de razón, y por lo tanto la salvación no les ha podido venir de que son juzgados por lo que en su conciencia han conocido de verdad, o sea, han, han, si han practicado el bien que han conocido como verdad, o han rechazado el mal que han conocido como, como falso. Si no han podido llegar a tener uso de razón, ¿por qué conducto? Si no es por el conducto sacramental, y tampoco puede ser por el conducto de conciencia. ¿Por qué conducto les puede llegar la salvación? Y el catecismo dice, oye, mira, nosotros no lo sabemos, eso, pero lo ponemos en manos de Dios, confiamos en su misericordia y confiamos en que este Jesús, que amaba tan entrañablemente ¿no? a los niños, tendrá, sin duda alguna, no tendrá sus conductos de, pues para hacerles llegar el don de la salvación y de la misericordia. Y de hecho, de hecho hay una cosa que es muy significativa. Hoy es 28 de diciembre. En este día, 28 de diciembre celebramos eh, celebramos pues como santos por cierto no solamente como salvados sino como santos como parte de nuestro santoral aquellos niños del entorno de Belén que fueron sacrificados por Herodes no sabemos cuántos pudieron ser los niños de de cero a dos años que Herodes en su locura quiso exterminar para intentar asegurar que estaba matando al nuevo Mesías no y aquellos niños exterminados Obviamente, están en este mismo concepto, porque ni tenían uso de razón, ni tampoco habían sido bautizados, obviamente. ¿no? Entonces, fueron, fueron asesinados por Herodes, y la Iglesia Católica les reconoce no solo como salvados, sino como santos. Les reconoce como santos porque, en el fondo, vertieron su sangre en vez de la sangre de Cristo. Su sangre aplacó la ira de Herodes pensando que ya había matado a Jesús, ¿no? Su sangre salvó a Jesús. Bueno, pues es que si la Iglesia por esta explicación, ¿no?, celebra desde, desde siglos inmemoriales la fiesta de los santos inocentes, yo me hago el siguiente razonamiento. ¿eh? Si resulta que estos niños los consideramos santos porque su sangre, ¿no?, eh, le salvó a Jesús de la muerte, cuanto más los niños los niños que, que en un aborto natural o en un aborto provocado, es la sangre de Jesús la que les ha purificado. No es la sangre, no es su sangre, sino es la sangre de Jesús la que les purifica a ellos. ¿Eh? Creo que por lo tanto, pues yo ya sé que es, una, eh, es un argumento absolutamente personal, no pero si confesamos la santidad de los santos inocentes porque su sangre salvó a Jesús, ¿cuánto más podemos confesar la, la santidad de los niños abortados cuando la sangre de Jesús fue para ellos purificación de sus pecados, fue ofrecida como purificación de sus pecados. ¿Por qué conducto se les aplica si no es por el sacramental? Bueno, pues es que nosotros no, 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 no tenemos por qué saber todo en esta vida, las cosas las confiamos a la misericordia de Dios. Bueno, por cierto, Terminando este tema ¿no? de los santos inocentes, hemos sabido recientemente que Eduardo Verástegui, este actor y también productor de cine, director de cine, que es el director de la película de Little Boy, famosa, bueno, pues está produciendo está comenzando el rodaje en este momento en México. Allí se ha, se ha hecho pues un escenario, se ha reconstruido como podía ser la Belén de los tiempos de Jesús y está produciendo una película en la que por cierto él hace de San José sobre esa persecución de Herodes a los niños. Es una película que tiene exclusivamente ese episodio, ¿eh? el episodio de los niños los santos inocentes que murieron que murieron en belén está, está siendo objeto de una película que eduardo Berastegui eh, ha comenzado su producción allá en méxico qué bueno qué bueno que exista no pues está este este tipo de de artistas ¿no? capaces de llevar la historia de la salvación al cine actual. Ojalá para las próximas Navidades, para las Navidades del 2016, no podamos en familia asistir y ver esa película de los santos inocentes que murieron en, en Belén. Hasta aquí nuestro comentario en este Día de los Santos Inocentes sobre los que son los inocentes del siglo XXI, del siglo XX y del siglo XXI, concebidos no nacidos a los que no se les permite llegar a este mundo. Son entre 42 y 60 millones al año en todo el mundo, se calcula, ¿eh? los niños abortados. Entre 40 y 60 millones en el mundo. Solamente en China son unos 13 millones. Es un dato escalofriante. Vamos a dedicarles a ellos y a la sociedad pidiendo el don de que nos sensibilicemos. Que no nos acostumbremos nunca a este gran drama. no Vamos a escuchar esa la que es la banda musical la banda musical de esa película de Crónicas de Narnia que os he aconsejado especialmente. Es la última batalla a la que son reincorporados los que, los que no están con nosotros, pero están con nosotros, que son las almas de esos fieles difuntos, en las que, entre las que están sin duda también las almas de esos niños inocentes. Continuamos esta edición del Sexto Continente pasando a la parte última que sabéis que reservamos pues para vuestras intervenciones. La vez pasada, el último de los programas, pues quisimos eh, introducir algunas de las preguntas que en las que vosotros habíais pedido alguna explicitación sobre los mensajes enviados a las redes sociales. Y nos habíamos quedado sin responder, sin tiempo para responder a Lidia de Huelva, quien preguntaba diciendo que, que, no quiere ella, mmm, que no quiere ella entender que sea demasiado individualista, pero que le cuesta entender el mensaje enviado a las redes sociales por un servidor que dice el siguiente texto. Si quieres caminar deprisa, vete solo. Pero si quieres llegar a algún sitio, camina acompañado. ¿Eh? Bueno, Lidia dice que le cuesta un poco entender este mensaje. Dice, ¿será porque soy demasiado individualista? Porque dice, pero a mí me parece que yo camino solo y, y voy más ¿eh? y voy más seguro. ¿eh? Bueno, yo creo que este, este aforismo ilumina una, una gran realidad. Si quieres caminar deprisa, vete solo. Pero si quieres llegar a algún sitio, camina acompañado. Es verdad que a veces tenemos la impresión de que los demás nos pueden estorbar para hacer las cosas deprisa. Hacer las cosas rápido, quita que me estorbas que yo solo lo hago más fácil. ¿Eh? Eso es verdad, pero pero es un espejismo, es un espejismo, porque Dios nos ha creado en comunión y Dios no nos ha creado autosuficientes y los ojos de los demás, ver las cosas no solo con tus propios ojos sino también con los ojos de los demás, iluminan mucho a la hora de que tú no te equivoques. Si tú quieres llegar a algún sitio, camina acompañado. Es verdad que va a ser más largo, es verdad que va a suponer más paciencia, es verdad, pero te vas a matizar mucho las cosas, vas a matizarlas. Las cosas vas a verlas desde perspectivas que tú no las habías visto. Segundo, aunque tú te creas muy seguro para caminar tú solo, vas a tener, tendrás crisis durante el camino y tendrás momentos de desaliento en los que si caminas solo es mucho más fácil que te vengas abajo. Y sin embargo, si caminas acompañado, tu momento de crisis se verá, se verá compensado por los momentos de fortaleza de los demás. ¿Eh? Luego, yo creo que eso de que las cosas las hago yo más con más seguridad, yo solo, es un espejismo de nuestra tendencia individualista. Igual las haces más rápido, pero ojo, eh, son mucho más matizadas las eh, pues nuestras acciones... Cuando hemos dejado que los demás nos interpelen, que también nos digan ellos cómo ven las cosas. Y cuando nos dejamos acompañar porque la vida es corta, pero es lo suficientemente larga como para que haya momentos de desaliento, en los que si, si caminamos solos, pues es muy fácil que dejemos las cosas a medias y sin rematar. ¿eh? Ese es el sentido un poco de, pues, con respecto a la pregunta que Lidia de Huelva pues, ha realizado. Bien, pero tenemos también otra pregunta, más larga esta, ¿eh? de un oyente que firma con, como Begoña y nos hace pues, una consulta pues, particular y personal de la historia de su vida, que sin dar detalles, ¿no? que puedan un poco identificar su, pues, su caso, su, su intimidad. ¿no? Creo que es bueno que la leamos en público para que también aprendamos un poco el don del discernimiento. ¿no? Bueno, y dice lo siguiente. Estimado señor Munilla, me gustaría confiarle una inquietud que me tiene intranquila en la confianza y esperanza de que no me dé algo de luz. Soy una mujer casada de 48 años, con una hija de 6 años. No he tenido hermanos, soy hija única. Y mi familia, aparentemente normal, siempre me ha parecido algo desestructurada. Una madre tuve una madre histérica y desequilibrada, un padre ausente y huidizo, donde no me he sentido con la confianza que veo en otras mujeres con sus madres ni tampoco me he visto escuchada o tenida en cuenta en otro papel que no sea el de hija obediente y sometida. El hecho de no tener hermanos también fue una losa para sobrellevar esa realidad. Por circunstancias externas e internas fui madre a los cuarenta y dos años, y siempre quise tener enseguida otro hijo, para no condenar a mi hija a la pena de soledad que yo tuve. Sin embargo, profundas desavenencias con mi marido, que todavía hoy persisten, me hicieron desechar eh, esa idea. Tampoco es que evitara darle hermanos a mi, a mi hija, pero dada la desunión vivida con mi marido, la situación era imposible. Hoy, con 48 años, he descartado la idea por completo, no sin dolor de ver cómo otros niños tienen hermanos para jugar y mi hija siempre está buscando amigas a las que invitar, que no siempre están disponibles. Como si me leyera el pensamiento... Últimamente mi hija me ha repetido mucho que soy mala porque no porque no he querido darle una hermana. Le intento dar alguna vaga explicación, pero no parece convencerle. Yo me pregunto si no debería plantearme una maternidad a estas alturas, pero me parece irracional. Un hermano o hermana ya no sería un compañero de juegos para mi hija, dada la diferencia de edad. Además, a mi edad hay otras hay probabilidades de, de no tener un hijo sano, lo cual sería una carga injusta para ella. Por otro lado, mi matrimonio sigue en una situación crítica, aunque sobrellevable, y no confío eh, este tipo de decisiones en mi marido, porque en todos los asuntos de la familia las responsabilidades recaen en mí y no siento en él un apoyo que me aligere. Pero no quiero quitarme de la, de la cadena, de la, no puedo quitarme de la cabeza que estoy condenando a mi hija a una soledad presente y futura sin hermanos, como me ha ocurrido a mí. En cuanto al plano de la fe, quiero transmitirle a ella una fe que yo no he recibido en mi familia, a pesar de que en mi época las familias todavía eran católicas practicantes. Y aunque le escucho a usted, hace muchos años intento llevar a mi hija a la iglesia sin su padre, está claro que la mía no puede considerarse una familia plenamente cristiana. Así que vivo una herida sangrante por el dolor que siento por mi hija, por haberla condenado a tener ella también una familia desestructurada y a tener una infancia triste y en soledad. Le agradecería algún consejo que me ayude a discernir cómo asimilar o reconducir esta situación. Bueno, pues eh, aquí Begoña nos plantea un panorama, un panorama duro, una lectura bastante trágica de la historia de su vida y la de su hija que yo le aconsejaría, abordarla de la siguiente manera. Vamos a ver, ojo, ojo con que seamos tentados de que un problema de fondo que ya no está prácticamente no, no está en nuestra mano el poder cambiar nos impida hacer lo que sí está en nuestra mano poder hacer. Porque, bueno, pues es obvio que con, 40, con 48 años y con una situación de falta de, de conjunción con el marido, con el esposo, etcétera pues plantearse la, la maternidad pues es muy difícil, porque también la maternidad tiene que ser conjugada, que ¿eh? es una decisión libre y en comunión con el marido, y, y con 48 años es muy difícil llevarla a cabo. Bien, pero ojo con que ese problema sea el único problema. Hay otros hay otras cuestiones que sí que están en nuestra mano, el afrontar, como es la mejora de esa comunión con el esposo, porque ese es el mayor regalo, es decir, el problema que tiene que tiene una hija única no solo es que tenga una hija única, sino que sus padres no tengan la comunión que pudiera tener, porque mmm, puestos a elegir, yo creo que es más grave el problema de que los padres no tengan la comunión que el que uno sea hijo único, es más grave esto que el otro, ¿eh? Pues, por lo tanto, yo creo que el mayor regalo que podemos hacer ¿no? a, pues a un hijo, en este caso ¿no? a, a esa hija única, es no dar por supuesto que esa, que exista esa, eh, esa falta de comunión en el matrimonio. Vamos a luchar por ello y también dejémonos ayudar. La Iglesia ofrece centros de orientación familiar pues, para que se puedan abordar los problemas. ¿Por qué no le, le ofrecemos un gran regalo de reyes a nuestros hijos? Que es tomarnos en serio... La, la batalla por la comunión del matrimonio. Ese es el mayor regalo de reyes que podemos ofrecer a nuestros hijos. Junto a eso, Begoña, también creo que es importante pues el que según vaya creciendo la niña pues se vaya se vaya integrando en, en la experiencia de la comunión de los movimientos de la iglesia, asociaciones familiares, que bueno, pues, la falta de hermanos... Se ve compensada cuando uno entra en una asociación familiar pues porque allí conoce a otros niños, hijos de otras familias cristianas y esa experiencia de la comunión es muy, muy sanadora también para la soledad que pueda tener un hijo único. Pero bueno, yo insisto, Begoña, el mayor regalo de Reyes es ofrecerle a nuestra hija que el, la decisión del matrimonio de luchar por la comunión interna. Habla con tu marido, planteale el dar algún paso, ir a un centro de orientación familiar, mejorar la comunión del matrimonio como el mayor regalo para, para esa niña tenemos el, el tiempo cumplido ¿eh? estamos en la octava de Pascua de Navidad la octava de Navidad y os deseo a todos pues, que, que la alegría del nacimiento de Cristo se prolongue en estos ocho días la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros os deseo también de todo corazón, porque el próximo viernes es pues, día, día de año nuevo ¿no? y no tendremos el programa de Radio María hasta el lunes próximo. Os deseo de todo corazón un feliz y santo año nuevo. Mi saludo para todas vuestras familias.